0: дед партизаны горят. Горят партизаны. все нету села, блядь. Ебануться. Тупо села нету. Кончили, блядь, село. У меня руки трусятся. Бля, нету села, все. Это жесть. Dobry wieczór lub dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach Frontu Wojny Rosyjsko-Ukraińskiej, a dzisiaj podsumowanie wydarzeń do końca 19 czerwca 2023 roku. Na wstępie proszę Państwa o polubienie tego nagrania i zasubskrybowanie naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków raportu z frontu, które pojawiają się regularnie od początku rosyjskiej inwazji z 24 lutego ubiegłego roku. I przechodzimy od razu do omówienia sytuacji na Ukrainie. Wspomnieć należy o kolejnych uderzeniach rakietowych i dronowych na ukraińskie miasta, W ostatnich dniach Rosjanie przeprowadzili uderzenie z wykorzystaniem czterech pocisków typu Kalibr wspartych przez minimum cztery drony typu Szachet. Jak w większości tego typu sytuacji ukraińska obrona przeciwlotnicza informuje o, o zestrzeleniu wszystkich obiektów, ale jak zwykle należy podchodzić do zapewnień czy to jednej czy drugiej strony z pewnym zdrowym dystansem. Jeżeli chodzi o sytuację na Półwyspie Krymskim, to pojawiały się kolejne informacje o aktywności ukraińskich dronów. Natomiast bardzo ciekawe jest również to, iż w mieście Semferopol doszło do zamachu na zastępcę szefa rosyjskiej administracji Wodu Zaporowskiego, a więc terenów zajętych i okupowanych przez Rosję po 24 lutego ubiegłego roku, Istotne jest przede wszystkim to, że do tego zamachu doszło na Półwyspie Krymskim. Tam rosyjski kolaborant odniósł poważne obrażenia na skutek eksplozji samochodu, w którym się poruszał i znajduje się nadal w szpitalu w stanie ciężkim. Ukraińcy nadal posiadają możliwości prowadzenia operacji na terenach kontrolowanych przez Federację Rosyjską niemal od 10 lat. 18 czerwca Ukraińcy zaatakowali przynajmniej dwa bardzo duże składy amunicji na dalekim zapleczu frontu. Pierwszy w okolicach miejscowości Skadowsk, aczkolwiek tu pojawiły się również informacje o eksplozjach w miejscowości Lazurne leżącej na zachód od wspomnianego już Skadowska. W tym wypadku może jednak chodzić o eksplozję w tym samym miejscu, a okoliczni mieszkańcy mogli mylnie interpretować eksplozje wtórne jako kolejny porażony rosyjski skład amunicji. Drugie uderzenie miało miejsce w miejscowości Rykowe, leżącej na północ od Cheniczeska. Przez miejscowość tę przebiega główna linia kolejowa, właściwie jedyna linia kolejowa z okupowanego Krymu w kierunku Melitopola. Bardzo prawdopodobne, iż doszło do jednoczesnego porażenia składu amunicji szczebla, co najmniej dywizji, ale sugeruje się, iż mógł być to skład amunicji szczebla armii, w momencie kiedy na stacji kolejowej, na bocznicy kolejowej znajdował się pociąg amunicyjny, z którego amunicję wyładowywano albo do którego tęże amunicję ładowano, to nie ma w tym momencie znaczenia, Doszło do zniszczenia wielu budynków, w których magazynowano amunicję, sam pożar i eksplozje wtórne trwały przynajmniej 6 godzin. Kilka budynków zostało doszczętnie zniszczonych, sama linia kolejowa została bardzo poważnie uszkodzona na tym odcinku. To akurat nie będzie stanowiło dla Rosjan większego problemu, bo będą oni w stanie przywrócić się do użytkowania w ciągu maksymalnie kilku dni. Ale z jednej strony sparaliżuje to na te kilka dni rosyjską logistykę, gdyż to właśnie przez Rykowe przebiega... Jedyna linia kolejowa z Półwyspu Krymskiego do i która dalej rozgałęzia się w różnych kierunkach, a nadal na transporcie kolejowym oparta jest rosyjska logistyka. Po drugie, zniszczenie magazynu amunicji tej wielkości będzie musiało mieć wpływ na rosyjskie możliwości na odcinku południowym. Aczkolwiek pamiętajmy, że Rosjanie na południu mieli zlokalizowanych dużo więcej składów amunicji niż te dwa, które Ukraińcy porazili 18 czerwca, ale te ostatnie ukraińskie działania na południu, które obserwujemy od dwóch tygodni, Poza próbą przełamania rosyjskich pozycji, co w jednych miejscach się udało, w innych się nie udało, miało na celu również to, aby zmusić Rosjan do pewnych kroków, do ujawnienia lokalizacji systemów walki radioelektronicznej, do ujawnienia lokalizacji systemów artyleryjskich, przeciwlotniczych, ale również do zlokalizowania rosyjskich składów zaopatrzenia, a także punktów koncentracji i ta infrastruktura, która została zlokalizowana przez ukraiński wywiad, przez ukraińskie rozpoznanie jest przez ukraińskie wojska rakietowe w ostatnim czasie po prostu ostrzeliwana. Ostatnie 48 godzin to również kolejne ostrzały przede wszystkim Tokmaku, a także miejscowości położonych na północ od tego miasta. Z drugiej zaś strony Rosjanie cały czas kontynuują bombardowania i ostrzały bliskiego zaplecza frontu po ukraińskiej stronie z wykorzystaniem zarówno śmigłowców, systemów artyleryjskich, jak i w głównej mierze bomb szybujących. Jeżeli zaś chodzi o działania na samym froncie, to te w ostatnim czasie nadal koncentrują się w okolicach miejscowości Piatychatki na południe od kontrolowanego już przez Ukraińców Lobkowe. Interesujące jest to, że sama miejscowość, sama wieś Piatychatki przechodziła w ostatnich dwóch dniach przynajmniej kilkukrotnie z rąk do rąk. W tym momencie zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy deklarują utrzymywanie kontroli nad zabudowaniami tej wsi, a dostępne materiały zdjęciowe i filmowe nie wskazują bezpośrednio na to, która ze stron w tym momencie panuje nad tą wsią. Sami Rosjanie jednocześnie przyznają, że w walkach o wieś ponieśli bardzo duże straty, przede wszystkim w szeregach oseteńskiej grupy Sztorm. Dowódca tej jednostki zginął, a sama jednostka poniosła straty od kilkudziesięciu do kilkuset żołnierzy zabitych i rannych w zależności od rosyjskich szacunków. Rosjanie informują również o zadaniu bardzo poważnych strat nacierającym, czy też broniącym się później wojskom ukraińskim. Ukraińcy zaś zgodnie z ostatnimi standardami na temat sytuacji tak naprawdę zasadniczo milczą, informując jednocześnie, iż wieść została przez nich opanowana. Same piatychatki znajdują się zaś w Nizinie, w Dolinie i Rosjanie z całą pewnością kontrolują nadal wzgórza na południe od tej miejscowości, co w tym momencie, nawet gdyby Ukraińcy wieś kontrolowali, uniemożliwia im kontynuowanie działań w kierunku miejscowości Wasylivka, która mogłaby być jednym z celów ukraińskich działań ofensywnych na tym kierunku. Dopiero zabezpieczenie wzgórz w okolicach miejscowości Hrozowe, pozwoliłoby Ukraińcom wyrwać się z piotychatek i kontynuować natarcie w kierunku południowo-zachodnim. Fakt, iż kontrolują Rosjanie tereny położone wyżej, ułatwia im po prostu działania obronne, umożliwia im rażenie kontrolowanej, czy też uprzednio kontrolowanej przez Ukraińców wsi i w tym momencie nie stwarza dla Rosjan zagrożenia uzyskania przez Ukraińców większego przełamania na tym odcinku. Wśród ukraińskich jednostek zaangażowanych w tym rejonie wymienić należy 128 Brygadę górską szturmową, czy też jednostkę Gwardii Narodowej Spartan. Zaś Rosjanie dysponują tutaj między m.in. 95. Pułkiem Strzelców Zmotoryzowanych, wzmocnionym przez jednostkę BARS-32, a także wspomnianą grupę szturmową. Nie ustają również ukraińskie próby przebicia się przez rosyjskie umocnienia na kierunku wsi Robotynę, jak do tej pory Kończyły się one ukraińskimi niepowodzeniami. Istotne jest jednak to, że w ostatnim czasie Ukraińcy decydują się przede wszystkim na uderzenia w nocy, korzystając z zachodniego uzbrojenia, które umożliwia prowadzenie skutecznych działań nocnych, co jednak w przypadku działań na kierunku wsi Robotynę nie prowadzi do zajęcia tejże miejscowości i przewidzia się przez rosyjskie pozycje przesłonowe. Na kierunku Hulaj Polskim sytuacja niezmienna, brak informacji o ukraińskich działaniach zaczepnych. Zaś jeżeli chodzi o sytuację w rejonie na południe od Wołyki Nowosyłki, gdzie ukraińskie włamanie było najgłębsze, ostatnie 48 godzin koncentrują się na działaniach o charakterze pozycyjnym i to, co Ukraińcy uzyskali, czyli to włamanie się i zajęcie kilku miejscowości, nie doprowadziło do uzyskania przestrzeni do prowadzenia działań o charakterze manewrowym, i w tym momencie sytuacja przekształca się w działania o charakterze pozycyjnym i w walki na wyczerpanie. Ukraińcy prowadzili również aktywne działania zaczepne na kierunku na południe od Wuchłedaru, przede wszystkim w rejonie Pawliwki, przesuwając się nieznacznie na skrzydłach, na flankach tej miejscowości, korzystając z tego, że Rosjanie osłabili ten kierunek celem wzmocnienia własnego potencjału obronnego w rejonie na południe od wspomnianej wołyki Nowosyłki, ale w żadnym wypadku nie doprowadziło to do głębokiego włamania się w rosyjskie pozycje obronne. Jednocześnie ten kierunek jest bardzo trudny dla Ukraińców. Pamiętajmy, że tu sytuacja mogłaby się odwrócić i tak jak Rosjanie ponieśli bardzo wysokie straty w tych szturmach pancerno-zmechanizowanych na Wukłedar, to w drugą stronę sytuacja mogłaby być analogiczna. Stąd też skala działań ukraińskich na odcinku Wukłedarskim jest bardzo niewielka. W rejonie Marinki Rosjanie cały czas kontynuują działania zaczepne celem Zajęcia tej miejscowości informują o pewnych sukcesach w rejonie pomiędzy Marinką a Paraskowiivką, twierdząc, iż udało im się opanować ukraiński punkt umocniony, natomiast w tym momencie nadal nie mamy potwierdzenia tej informacji. W samej Marince natomiast żadna ze stron nie odnotowała postępów i interesujące jest natomiast to, że Rosjanie przeprowadzili w rejonie marinki uderzenie z wykorzystaniem zdalnie sterowanego pojazdu wypełnionego materiałem wybuchowym, czyli w bieda. Po sowiecki czołg T-54 lub T-55 został wypełniony kilkoma tonami materiału wybuchowego i przekształcony w zdalnie sterowany pojazd, którego celem było... Podjechanie pod ukraiński punkt umocniony, a następnie zdetonowanie ładunku. Pojazd ten został jednak zatrzymany na minie przed ukraińskimi pozycjami, a następnie zniszczony przez wystrzał z ukraińskiego granatnika przeciwpancernego. Z jednej strony tego typu aktywność może świadczyć o pewnej desperacji rosyjskiej ze względu na to, iż Rosjanom tych ukraińskich pozycji nie udaje się tutaj przełamać przez ponad rok. Z drugiej strony tego typu działania mogą być po prostu skuteczne i mogą rzeczywiście doprowadzić do uzyskania punktowego przebicia się przez ukraińskie pozycje obronne, co mogłoby ułatwić Rosjanom postępy na tym kierunku. Przesuwamy się w kierunku Avdiiwki. Rosjanie prowadzą działania zaczepne na kierunku miejscowości Newelskie, Perwomajskie, Siewierne, Tenenkę, ale we wszystkich przypadkach są one dla Rosjan nieskuteczne. Ukraińcy natomiast przeszli do natarcia na północnym skrzydle Avdiiwki na kierunku miejscowości Wesełe pomiędzy Kamianką a Krasnochoriwką. Udało im się odzyskać południową część wsi, Północna nadal znajduje się pod kontrolą rosyjską. Więc sprawdza się niejako to, o czym mówiłem kilka odcinków temu, a o czym informowali sami Rosjanie, że konieczność przerzucenia części sił zaangażowanych w rejonie Avdiiwki na południe może doprowadzić do tego, iż ukraińskie kontrataki doprowadzą do odzyskania przez ukraińskie wojska części zajętych uprzednio przez Rosjan pozycji i to rzeczywiście ma miejsce. Ten ukraiński kontratak na północnym skrzydle doprowadził do sukcesów terytorialnych o niewielkiej skali, ale należy je oczywiście odnotować. W rejonie Gorłówki sytuacja niezmienna, brak aktywności jednej lub drugiej strony. Zaś jeżeli chodzi o odcinek bachmudzki, to Ukraińcy nadal prowadzą działania zaczepne na obu kierunkach, na obu skrzydłach miasta. Na północy walki trwają cały czas niezmiennie w okolicach Berchiwki i jednego Brak informacji jednak o dających się pokazać na mapie ukraińskich postępach. Są to raczej działania o charakterze pozycyjnym zaś na południowym skrzydle Ukraińcy jeszcze bardziej zbliżyli się do Kliszczejwki, utrzymując kontrolę i zajmując kolejne wzgórza górujące nad samą wsią. Jednocześnie Rosjanie cały czas kontrolują te obszary, które potencjalnie mogłyby umożliwić Ukraińcom zejście w kierunku wsi i jej zajęcia. W tym momencie w nadal pozostaje pod kontrolą rosyjską, przy czym Ukraińcy mają po prostu kontrolę ogniową nad zabudowaniami tej miejscowości. Jak się wydaje, działania ukraińskie mogą mieć dwa cele. Po pierwsze, chodzi o związanie rosyjskich sił walką, tak aby nie mogły być one przerzucone na inne z punktu widzenia Rosjan ważniejsze odcinki. Po drugie, Ukraińcy mogą mieć na celu zlikwidowanie tego wybrzuszenia, tego klinu we własnych pozycjach, w okolicach miejscowości Berchiwka, Dugowo-Wasyliwka i Zaliznańskie. Na kierunku tych trzech miejscowości prowadzą aktywne działania zaczepne. Zlikwidowanie tego wybrzuszenia z jednej strony poprawiłoby sytuację taktyczną ukraińskich wojsk, wyrównałoby linie frontu, ale też skróciłoby po prostu front, umożliwiłoby przerzucanie części ukraińskich jednostek z tego kierunku na choćby kierunek południowy, a ponadto stanowiło pewien cios propagandowy dla wojsk rosyjskich, które przecież szczyciły się opanowaniem Bachmutu i jego okolic, co było rzeczywiście największym rosyjskim sukcesem od lata ubiegłego roku, kiedy to udało im się opanować Siewierodonisk i Lisiczańsk. Niemniej jak do tej pory te ograniczone działania szturmowe ze strony ukraińskiej nie doprowadziły jeszcze do żadnego przełamania na północnej flance Bachmutu. Jeżeli chodzi o odcinek siewierski, to Ukraińcy kontynuują działania w okolicach Rozdoliwki, Fedoriwki, Wasiukiwki, poprawiając sytuację taktyczną swoich jednostek broniących się w tym rejonie, ale te ukraińskie postępy są bardzo nieznaczne. Pomiędzy Werchniokamieńskiem a Spirnem żołnierze ukraińskiej 54. Brygady Zmechanizowanej zdoły wyprzeć wojska rosyjskie, w tym wypadku prorosyjskich separatystów z części zajmowanych obszarów umocnionych na wschód od obu miejscowości, ale znowu są to postępy bardzo nieznaczne o wymiarze lokalnym, taktycznym, poprawiające po prostu sytuację obronną ukraińskich żołnierzy. W rejonie Biłochoriwki obie strony prowadzą zamiennie działania zaczepne, wzajemnie wypierając się z obszarów stanowiących strefę niczyją na wschód od samej miejscowości, a Biłochoriwka pod pełną kontrolą ukraińską. Istotne jest to, co dzieje się na północnym brzegu Dońca. Jak informowałem Państwo w wielu ostatnich odcinkach, mieliśmy tutaj działania o charakterze pozycyjnym, zmienne szczęście obu stron, raz niektóre obszary umocnione, linie umocnione, oporniki przechodziły pod kontrolę rosyjską, oraz ukraińską, jednak żadna ze stron nie prowadziła tutaj działań o szerszej skali, przynajmniej w ostatnich miesiącach. Natomiast Ukraińcy... Wycofali z tego rejonu choćby elementy 25. Brygady, która została przerzucona na kierunek południowy. Być może również elementy innych ukraińskich jednostek zostały z tego frontu wycofane celem wzmocnienia własnego potencjału na południu. I dzisiaj do aktywnych działań zaczepnych, bo jeszcze nie można mówić o ofensywnych, przeszli na bardzo szerokim odcinku Rosjanie, to jest od Kreminny po odcinek kupiański, Rosjanie przeszli do aktywnych działań zaczepnych atakując w kierunku pozycji ukraińskich. Rosyjskie jednostki powietrza desantowe nacierają na bardzo długim i szerokim odcinku frontu. Wspierane są przez własną artylerię oraz lotnictwo. Sami Rosjanie informują o sukcesach swoich działań i o przesunięciu się nawet o kilka kilometrów. Nie mamy na to jednak żadnego potwierdzenia. Ukraińcy rzeczywiście informują nawet oficjalnymi kanałami o tym, iż Rosjanie przeszli do działań zaczepnych na kierunku północnym. Ale tak naprawdę skutków, znaczenia, siły i potencjału tych rosyjskich działań w tym momencie jeszcze nie znamy. Może być tak, że po tym jak Rosjanie zauważyli, iż Ukraińcy rzeczywiście osłabili ten kierunek, uznano, iż najlepszym wyjściem dla powstrzymania ukraińskich nacisków na południu będzie przeprowadzenie operacji ofensywnej w innym rejonie i wybrano właśnie kierunek północny. Celem w tym wypadku dla Rosjan nie byłoby nawet to, aby zająć jakiś element ukraińskiego terytorium, a to, aby zmusić Ukraińców do osłabienia własnych wysiłków na południu, bo po prostu byliby oni zmuszeni do tego, aby część własnych jednostek tam zaangażowanych na powrót czy też po prostu przerzucić na północ celem wsparcia działań obronnych prowadzonych przez Ukraińców w tym rejonie. Z drugiej ze strony sugeruje się, iż Ukraińcy mogli celowo wprowadzać Rosjan w błąd, iż osłabiają kierunek północny. Ich celem było skłonienie Rosjan do przeprowadzenia operacji ofensywnej, co równałoby się temu, iż ten potencjał ludzki, sprzętowy, który Rosjanie tutaj angażują, nie może być zaangażowany na południu. Na ten moment oba scenariusze są prawdopodobne. Nie mamy po prostu danych, informacji, na podstawie których moglibyśmy już w tym momencie jakoś kategorycznie wnioskować. Sytuacja powinna stać się jasna w ciągu najbliższych kilkunastu, kilkudziesięciu godzin. Faktem jest po prostu to, że Rosjanie przeszli do działań zaczepnych na odcinku północnym. I to jest jedyna informacja, która jest potwierdzona. Efekty, skala, znaczenie tych ataków są całkowicie mgliste i niejasne. A więc kolejny dzień ukraińskich działań ofensywnych na południu, ale wyraźnie można już wskazać, iż żadnego blitzkriegu nie będzie Ukraińcom. Nie udało się jak do tej pory doprowadzić do zmiany charakteru działań z walk pozycyjnych walk na wyczerpanie o kolejne umocnione pozycje i przejść do wojny o charakterze manewrowym. Tu wyraźny sukces rosyjski, iż te rosyjskie linie najzwyczajniej po prostu się trzymają. I pomimo tego, iż Ukraińcy zajęli kilka niewielkich miejscowości, włamali się na niektórych kierunkach w rosyjskie pozycje przesłonowe, nawet na kilka kilometrów, to nie doprowadziło to do załamania się rosyjskich linii. Nie widzimy nagrań na których widać byłoby tłumne poddawanie się rosyjskich żołnierzy. Rosyjskie morale na południu wydaje się być stabilne i to pomimo tych informacji o braniu przez Ukraińców do niewoli rosyjskich żołnierzy, w każdym wypadku mamy do czynienia z grupami po kilku żołnierzy, przy czym Rosjanie również publikują materiały, na których widać wziętych do niewoli żołnierzy ukraińskich. Obie strony jednocześnie Wykorzystują materiały archiwalne do podbicia efektu skali, jeżeli chodzi o wziętych do niewoli żołnierzy strony przeciwnej. Podobnie jak obie strony wykorzystują materiały archiwalne i materiały choćby z bigonów, tu dominują akurat Rosjanie, do wzmacniania własnego przekazu propagandowego i twierdzenia o swoich sukcesach. Moim zdaniem obserwujemy na południu w tym momencie przedłużenie wojny materiałowej, co jak się wydaje nie do końca musi być, czy też jest pomyśli ukraińskiej. Celem, który Ukraińcy powinni i chcieli uzyskać na południu było, była zmiana charakteru działań wojennych z wojny materiałowej na wojnę manewrową. To się jak do tej pory Ukraińcom jeszcze nie udało. Aczkolwiek należy zaznaczyć, iż pewne symptomy e, rosyjskich problemów rzeczywiście można zaobserwować. Pojawiają się kolejne nagrania, Wskazujące narażenie rosyjskich systemów artyleryjskich, rosyjskich systemów walki radioelektronicznej. Sami Ukraińcy informują o zestrzeleniu w ostatnich dniach przynajmniej czterech śmigłowców K52, ale w tym wypadku nie ma na to żadnego potwierdzenia. Czy mamy materiał filmowy potwierdzający uszkodzenie jednego śmigłowca, ale nic więcej, nic ponad to w tym momencie. I może być tak, że na którymś etapie ukraińskich działań póki Ukraińcy będą je prowadzić, póki będą uznawać, iż on, są one po prostu korzystne, może dojść do tego, iż jakiś element tego pieczałowicie zbudowanego systemu obronnego po prostu pęknie, a jak pęknie jeden, to może załamać się cała rosyjska obrona na południu. Ale to oczywiście może nastąpić, a nie musi. Z drugiej strony Nadal prawdopodobny jest scenariusz i taki, w którym Ukraińcy uznają na pewnym etapie, że straty, które ponoszą w tych kolejnych czołowych uderzeniach na rosyjskie punkty obronne są zbyt wysokie co do efektów, jakie przynoszą i sama ofensywa zostanie zawieszona, zatrzymana czy też odwołana. Na ten moment każdy z tych scenariuszy może nadal się sprawdzić. I wyciąganie już teraz wniosków co do tego, że sama ofensywa zakończy się na pewno sukcesem i już widać elementy tego sukcesu, czy też z drugiej strony zakończy się na pełnym niepowodzeniem i już mamy dowody tego pełnego niepowodzenia. Obie te tezy są równie nieprawdziwe i stawianie którejkolwiek z tych tez jest stanowczo przedwczesne. Należy po prostu czekać i można próbować wyciągać pewne ograniczone wnioski z tych działań, które już obserwowaliśmy ale nie możemy wyciągać wniosków ostatecznych co do zakończenia samej ukraińskiej operacji. No to jeszcze jest po prostu za wcześnie. Oczywiście strefa komentarzy jest do Państwa dyspozycji. Zachęcam do pozostawiania własnych ocen tego, co widzimy na Ukrainie. Proszę również o Państwa sugestie co do powstawania kolejnych odcinków raportu z frontu. A ja tymczasem się z Państwem żegnam. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia już niedługo.